0: Donc merci à tous d'être restés après cette, cette journée de colloque très intéressante mais aussi stimulante. Donc pour la dernière conférence sur, euh, sur l'écologie et le numérique, donc la problématique écologique du numérique. Euh, on, a, on a longtemps euh, considéré que le numérique pouvait s'affranchir de cette question, euh, que puisqu'il était à l'avant-garde d'une forme de modernité, c'était pas une, quelque chose qui s'imposait à lui. Ensuite on a présenté euh, les transitions écologiques et numériques. Et on le présente encore comme allant de pair. Euh, par la dématérialisation, par la limitation du transport, on en parlera, par beaucoup d'effets euh, positifs du, négatif, du du numérique éventuellement sur nos, sur nos émissions et notre impact. Sauf qu'on le, on le constate, on le sait de plus en plus, il y a des chaînes de valeur de matériaux qui posent des questions tant de souveraineté, on l'a vu beaucoup aujourd'hui, mais aussi d'impact écologique, pollution localisée et euh, impact carbone. On sait aussi que la consommation énergétique est euh, grandissante, exponentielle, pour donner des ordres de grandeur, si le monde numérique était un pays, il consommerait, ce serait le cinquième plus gros consommateur d'énergie au monde derrière la Russie et l'Inde. Donc, on est sur des ordres de grandeur qui sont considérables. Et de plus en plus, l'impact écologique du numérique, c'est, c'est, se trouve être un, un enjeu de son développement et de sa soutenabilité. Donc, pour en parler aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir trois intervenants. Donc, de, plus loin de moi, Gauthier Roussil, vous êtes euh, chercheur euh, chercheur spécialisé dans les enjeux environnementaux du numérique. Donc, Vous avez euh, publié un rapport qui a fait beaucoup de bruit sur la 5G euh, comme choix de société. Vous avez été partie prenante assez euh, euh, impliquée dans ce débat euh, à l'été 2020. Vous avez publié un plus récent rapport euh, sur l'aspect positif de la numérisation dont on parlera également. Adrien Jaillet, bonjour. Vous êtes consultant. Euh, vous avez écrit une note pour l'Institut Rousseau sur la sobriété numérique il y a un peu plus d'un an. Enfin, écrite à trois mains, mais donc vous êtes euh, voilà un auteur, euh, un des auteurs. Euh, et puis Richard anna vous êtes euh, vous travaillez à la DINUM, donc chargé de mission interministérielle euh, sur euh, sur l'impact écologique du numérique. Vous nous en direz plus. Et vous à côté de ça, vous vous intervenez dans un podcast qui s'appelle TécoLogie, si je me souviens bien. Euh, assez euh, assez technocritique aussi et qui aborde les enjeux numériques d'écologie et de, de... où va-t-on avec euh, avec ces, ces deux transitions ouais. euh, donc euh, pour commencer moi ce qui ce qui m'importait dans un débat euh, posé avec des termes aussi larges que euh, écologie et numérique c'est de rentrer un peu plus dans les détails des définitions notamment quand on parle d'impact environnemental du numérique est-ce qu'on parle à la fois donc des matériaux euh, des chaînes de valeur de l'extraction de, de de cette cette matérialité-là des infrastructures numériques Est-ce qu'on parle aussi bon, ben, des données, de l'énergie euh, Et puis après, il y a aussi tous les usages, la consommation que ça induit, euh, y compris dans d'autres secteurs économiques. Donc, est-ce qu'on peut parler d'impact numérique de la même façon sur l'intelligence artificielle, sur la 5G, sur les composantes euh, Et pour ça, je voulais euh, demander à, à chacun, et peut-être dans l'ordre, de définir un peu plus son domaine de travail sur euh, ce grand secteur <rire> qu'est, euh, on va dire, des infrastructures numériques des numériques en France. Gauthier, je vais passer le micro, peut-être Gauthier aussi, vous pouvez commencer.
1: Alors, euh, bonjour, merci pour l'invitation. Euh, alors, je vais faire une première distinction. La première, c'est entre le secteur numérique et la numérisation. D'un point de vue environnemental, le secteur numérique, c'est trois, euh, trois, enfin, trois tiers techniques les centres de données, les réseaux de télécommunications et les équipements utilisateurs, qu'ils soient publics ou privés. Enfin, ou, ou pro ou, ou, ou privés, plutôt. Ça, c'est comme ça qu'on compte d'un point de vue environnemental aujourd'hui. Ça a plein de défauts, hein, mais aujourd'hui, c'est comme ça qu'on a essayé de le diviser. Et le deuxième le, le deuxième terme, c'est la numérisation, qui consiste à observer la façon dont on numérise les autres activités humaines et les autres secteurs. Ce qui est très compliqué. Le numérique, c'est à la fois un secteur qui est très concentré et qui est dilué partout. Donc ça pose des problèmes de périmètre sur la façon dont on compte. Typiquement, euh, d'après ce que dit McKinsey sur les rapports automobiles et semi-conducteurs, on estime que le, le coût d'acquisition d'un véhicule en moyenne dans le monde en 2030, ça sera 50% lié à l'électronique embarquée. C'est du transport, c'est du numérique. Est-ce que la notion même de secteur, en fait, a un sens à partir du moment où on est sur un secteur qui est, qui est macro ou en tout cas qui influe sur la sur le développement de tous les autres. Donc c'est ça les, la, la grande distinction que je fais, et, euh, et après il faut rentrer en profondeur sur euh, plein de sujets. En l'occurrence, euh, moi je travaille très peu sur l'enveloppe le, enfin sur l'empreinte globale, hein, qui m'intéresse assez peu. Je travaille sur les questions euh, territoriales. Euh, je vais donner un exemple très concret. Euh, on vous dit que les data centers, ça représente 1 à 2% de la consommation électrique euh, mondiale. C'est très bien, mais ça veut rien, ça dit rien en fait. Par contre, si je vous dis que 80% des data centers en Europe, ils sont en Europe de l'Ouest ou en Europe du Nord, ça commence à devenir intéressant. Si je vous dis, si je, si je zoome encore et que je vous dis qu'en Irlande, les data centers représentent 11% de la consommation électrique nationale, là, ça pose des problèmes de politique publique et des problèmes d'aménagement du territoire et de où est-ce qu'on veut amener ce secteur. Et c'est pour ça que la, la question territoriale est intéressante, c'est qu'elle permet de fixer l'endroit où on a aussi une capacité à agir. En l'occurrence, quand je dis juste qu'il y a 1-2% de la consommation électrique data datacenter dans le monde, c'est data centers, ça, ça on ne fait rien avec ça. Donc moi, j'ai travaillé un peu sur la question territoriale, ça fait qu'aujourd'hui, j'ai plus une recherche de fond sur l'industrie de l'électronique à Taïwan, notamment sur la question des semi-conducteurs. J'ai travaillé sur les réseaux de télécommunications, notamment à l'époque, un peu sur le déploiement de la 5G. Et je me suis beaucoup intéressé plus sur les enjeux de numérisation, à comment on calcule les impacts positifs du numérique? Parce que c'est quelque chose qu'on va beaucoup donner en, en réunion ministérielle ou en, en dans les arguments aujourd'hui pour justifier le, le développement, enfin, un certain chemin de développement du secteur numérique. C'est de savoir, c'est de dire, par défaut, c'est bien de le faire. Faut le savoir, faut, faut le prouver. Donc c'est, moi, c'est un, un, un des points de travail qui consiste aussi à travailler sur la question de la numérisation et non pas du secteur numérique.
2: Bonsoir, bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux d'être ici, surtout pour un événement présentiel. Euh, pour ma part, donc, euh, on va dire comment je suis rentré dans la, la thématique de la, la pollution numérique. Donc, c'est à la fois un parcours académique et un parcours professionnel, euh, associé à la communication et à la communication environnementale et euh, associé aux enjeux de l'anthropocène. Euh, donc, j'imagine que certains d'entre vous euh, savent ce qu'est l'anthropocène. L'anthropocène, en quelque sorte, c'est euh, un dépassement dans le seuil de l'influence de l'être humain, de l'homo sapiens sur sa planète, donc en quelque sorte à travers le changement climatique, à travers l'effondrement de la biodiversité, à travers la perturbation des cycles biogéochimiques de l'azote par exemple, on a face à nous une, une terre qui est de plus en plus façonnée, qui est de plus en plus faite par l'être humain, et c'est par en quelque sorte ce biais-là que je suis rentré dans la, la thématique de, de la pollution numérique, euh, en, en lien forcément avec ce qu'on appelle euh, dans le, le contexte de l'anthropocène la technosphère. Donc la technosphère, ce sont un petit peu tous les, les matériaux technologiques qui ont été façonnés euh, par, par l'être humain. Donc ça va être par exemple des infrastructures routières, ça va être des bureaux, ça va être des, des maisons, etc. Et dedans, euh, dans cette technosphère, euh, on va retrouver justement euh, l'ensemble des terminaux informatiques, les 34 milliards de terminaux informatiques euh, qui, qui, euh, qui existent sur, sur notre planète et qui ont forcément, à un moment donné, une conséquence, une empreinte carbone, une empreinte environnementale. Euh, et euh, l'enjeu pour moi, c'est à la fois dans mon activité de, de consultant et à la fois dans mon activité de, de formateur et d'enseignant, justement d'essayer de, de voir quel est le périmètre à prendre en compte dans l'impact carbone et, et environnemental du, du numérique. Et donc, pour, pour, pour faire simple, on va dire que c'est essentiellement s'intéresser aux différentes étapes de vie d'un appareil, de, de, on va dire de la fabrication de cet appareil-là, l'extraction des, des métaux, euh, à son utilisation, euh, en accédant par exemple, euh, dès que l'appareil est allumé, son smartphone ou son ordinateur portable au, au réseau Internet. Et ensuite, bien sûr, à sa fin de vie, euh, qu'on oublie euh, trop souvent, euh, l'Europe est un petit peu le champion d'Europe, mais il recycle seulement un tiers de ses déchets électriques et électroniques. Et donc, il s'agit d'avoir un petit peu, euh, d'essayer de, de voir à travers euh, différents outils, notamment par exemple à travers le bilan carbone, les analyses pardon, de, de cycle de vie, euh, quel est l'impact. Euh, et bien sûr, euh, voilà c'est aussi une, une thématique très enrichissante euh, puisque finalement, plus on avance, plus on se rend compte euh, qu'il y a des, des éléments qu'on ne, on ne, on ne maîtrise pas forcément. Donc il s'agit toujours d'accumuler de, 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 un petit peu des, des connaissances, de lire différents rapports, euh, d'essayer de nuancer euh, les, les, les avis qu'on peut avoir, euh, les, les analyses qu'on peut avoir donc c'est extrêmement enrichissant
3: Bonjour à toutes et tous euh, désolé d'être le troisième homme de, du panel bon, on a eu des panels tout à l'heure 100% féminines bon, malheureusement là c'est 100% masculin et merci euh, Morgane de compléter le, le panel euh, en tout cas merci aux Orga merci euh, à l'Institut Rousseau donc, je voudrais parler un peu de mon cheminement parce que je trouve c'est c'est quand même intéressant et j'y reviendrai après. Donc, je 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 suis développeur de formation, voilà, ingénieur développeur et bien sûr je me suis bon, je, je pratiquais l'écologie au quotidien parce que voilà à minima. Et puis je me suis pris le rapport du GIEC de 2018 en plein dans la tranche. Hein, c'est le bon terme. Et, et du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire à mon niveau en tant qu'ingénieur, en tant que développeur dans le numérique, qu'est-ce que je peux faire Et juste après, voilà, octobre 2018, il y a eu le rapport sobriété numérique du Shift Project qui, qui donnait quelques éléments, même s'il y a eu d'autres éléments avant ça. Mais là, c'était bien fait, il y avait des graphiques, vraiment, c'était très parlant. Euh, et donc euh, bah, tout de suite après bah, voilà en tant qu'ingénieur j'ai proposé mes, mes, mes services de développeur en me disant bah, voilà qu'est-ce qu'on qu qu peut faire pour euh, le sujet numérique comment on peut mesurer etc et c'est là qu'on s'est rencontré avec Gauthier on a travaillé sur l'extension le, Carbonalizer qui permet de mesurer sa navigation internet de donner des équivalences euh, carbone voilà et, et puis par la suite euh, je, je, voilà j'étais en agence et j'ai pu euh, euh, j'ai pu euh, du coup euh, discuter avec mes collègues et en fait on était déjà en phase de changer, oui, pardon, de, de, de changer notre agence en coopérative. Euh, bon, euh, on l'a changé mais ça n'a pas duré très très longtemps puisque euh, voilà quelqu'un de la DINU m'a dit ouais on travaille sur le sujet sobriété numérique, numérique et environnement à l'échelle de l'État avec beaucoup d'impact. Bon, j'ai pas j'ai pas hésité longtemps euh, du coup. Euh, voilà, je cherchais aussi à avoir de l'impact dans de, de mon quotidien. Euh, donc voilà, mon quotidien aujourd'hui, c'est au niveau de, de l'administration publique de mettre en œuvre euh, une stratégie numérique euh, éco-responsable. Donc grosso modo, c'est réduire l'empreinte du numérique du service public. Euh, en fait, on a deux axes. Euh, le premier axe, c'est le, le, la publication de, de documents, de guides, de référentiels, notamment le référentiel d'éco-conception de services numériques, notamment le guide d'achat numérique responsable euh, à destination des acheteurs. Euh, pour réaliser des achats durables, euh, réparables, etc. Euh, et puis, deuxième axe, c'est de mettre en œuvre ces actions. Donc là, on est en train de préparer un, un plan d'action au niveau des, des ministères. Euh, on a réussi à tous les mobiliser. De toute façon, ils n'avaient pas de choix. <rire> en fait, on s'inscrit dans une démarche service public éco-responsable. Euh, heureusement, pas que le numérique, sinon on serait en plein greenwashing, hein, clairement. Donc il y a il y a il y a il y a des actions sur la, les mobilités, sur les bureaux, sur le chauffage, l'alimentation, ce qu'on mange à la cantine, tout ça. Et bien sûr il y a le sujet numérique qui, qui prend de, de l'ampleur parce qu'il y a voilà au niveau de de, de l'État on s'équipe pas mal de numérique, on a parlé de beaucoup de de, de cloud, de, de de services numériques, de, etc. Euh, donc voilà que, quelles sont les actions et et grosso modo aussi donc on a mené un audit pour identifier où est-ce qu'on en est. Et donc euh, voilà, on a identifié quand même pas mal de sources d'amélioration. Il y a quand même même au sein de l'État pas mal de gaspillage numérique. Euh, voilà, je ne sais pas si on, on détaillera après. Mais je te laisse la parole.
0: Merci beaucoup. Euh, du coup, je vais rebondir sur ce que tu viens simplement, enfin, ce que tu viens juste de dire, parce qu'il y a pas mal de termes qui ont été utilisés, bon, réduire l'empreinte du numérique, sobriété numérique, euh, éco-conditionnalité, etc. Euh, Gauthier aussi, euh, vous avez publié un article très récemment sur euh, la sobriété numérique mal définie et polysémique, et vous appelez plu plutôt à parler d'un de numérique situé, justement, et donc euh, dans cette idée de réduire l'empreinte carbone du numérique et toute la dose de, de greenwashing que ça peut. Euh, euh, ça, peut, ça peut intégrer comme, comme démarche. Euh, je voudrais qu'on fasse un petit peu le point sur les différentes, euh, les différentes stratégies de réduction d'empreintes et qu'est-ce qui est valable, qu'est-ce qui, qui n'est pas. Et j'en profite d'avoir le, le micro euh, aussi pour, euh, pour ouvrir sur le fait que ça, ça appelle potentiellement un débat démocratique, et vous l'avez beaucoup dit sur la 5G, de la juste intensité technologique des équipements, de qu'est-ce qu'on veut comme degré de numérique dans notre société, au-delà de simplement réduire l'impact des... Des, de, de l'existant. Euh, et donc ça, je voudrais aussi vous entendre sur, sur cet aspect-là. C'est à -dire, nous, en tant que société, qu'est-ce qu'on a à dire sur la réduction de l'empreinte euh, environnementale du numérique Voilà. Je refais passer le micro dans l'autre sens.
1: En fait, je pense que le... Enfin, merci pour la question. Le mot qui est mal défini dès le départ en français, en fait, c'est le numérique. J'ai jamais compris pourquoi on disait le numérique où on mettrait sous le même terme chapeau, en fait, les GAFA, Wikipédia, le réseau de recherche Rénataire, les réseaux de l'État. Ça n'a aucun sens, en fait. Pourquoi on débat du numérique, alors que, en fonction de ce, de ce que, de la position interlocuteur, on ne parle absolument si pas de la même chose. On peut très bien débattre de quelle, de quelle est la place des GAFA dans, dans le territoire français et leur impact au niveau et environnemental au niveau français ou mondial. Mais ça a rien à voir avec le fait de parler du numérique. Enfin, parce que le numérique, ça ne définit rien. À la base, c'est un, un, un mot un mot qui est déjà mauvais à la base. Et qui n'existe pas dire, pas forcément en anglais, d'ailleurs. Euh, donc, moi, le premier problème que j'ai eu avec le numérique, c'est déjà que soit un mot qui soit singulier, qui ne définisse, qui définisse rien. Et en effet, on a plus bien un, un article avec l'anthropologue Nicola Nova qui s'appelait « Vers les numériques situés » en disant déjà qu'il y a des systèmes pluriels. Enfin, que le, les, la façon dont on conçoit une infrastructure et des services numériques n'ont absolument rien à voir. Qu'on situe à Cuba, constitue situe euh, dans le nord de l'Inde, en Chine. Nous, aujourd'hui, on est plus dans, complètement englobés dans l'écosystème américain, donc on imagine qu'on est dans un, un système qui est universel, mais qui ne l'est pas, en fait. La façon dont on, on dépose de la fibre, la façon dont on pense à Data Center, la façon dont on utilise un service, ça ne peut pas avoir grand-chose, en fait. Typiquement, si vous allez, euh, enfin, même si je prends une question d'usage, si vous allez à Shenzhen, euh, dans des sociétés euh, Plutôt fortement numérisé, enfin entreprises fortement, fortement numérisées, ils ne s'envoient pas, pas trop d'emails en fait. Hein. Ben, c'est WeChat. Donc même, même à ce niveau des usages, il n'y a pas grand-chose à, à comparer. Oui, je m'en rapproche. Ah oui, en effet, c'est vachement différent. Euh, donc ça, le problème, c'était ça, et donc dû se dire, il faut tout le temps réintégrer euh, ce qu'on appelle le numérique, donc, qui est un très mauvais terme, c'est-à-dire les infrastructures numériques et les services numériques et leurs usages dans des contextes politiques, économiques, culturels, euh, qui doivent être définis. Enfin, ce qui est un peu la base de l'anthropologie, enfin de n'importe quel trait ethnographique en fait, et qui consiste à dire que le numérique, c'est pas une espèce de voile euh, unidimensionnel qui s'applique de façon, euh, de face, de façon égale sur l'ensemble de la planète. Et ça ne l'a jamais été en fait. Euh, c'est juste un, c'est plus un projet qui est lié à, à, un, à un bagage conceptuel qui a qui a accompagné ce monde qui est celui que c'est dématérialisé. enfin typiquement on prend la, la, la déclaration de la cyberindépendance de 95 avec euh, Barlow où il dit il n'y a pas de matière ben, s'il n'y a pas de matière au moins, il n'y a pas de territoire à définir c'est vachement c'est plus pratique donc en effet donc la question de la, la question environnementale est premièrement les géopolitiques parce que enfin des flux de matière et des, des entreprises c'est forcément géopolitique Enfin, on fait pas des sciences environnementales sans faire la géopolitique à un moment donné, quand même. Donc, ça veut dire qu'il faut matérialiser des flux, il faut matérialiser des infrastructures, il faut matérialiser des systèmes. Mais sauf que quand on les matérialise, ils sont bien quelque part. Donc, il faut les, terri les territorialiser. Et sachant que ces territoires, eux-mêmes, ont des spécificités et, se, et sont eux-mêmes pris dans une crise environnementale globale qui a été définie par un, mon collègue de droite, euh, qui va modifier la façon dont dans ces systèmes se ce structurent, la façon dont ces territoires évoluent, et donc, du coup, il faut toujours faire ce, ce zoom et zoom arrière entre ma, ma dimension matérielle, ma dimension territoriale, ma dimension terrestre, et voir comment ça revient vers le matériel après. Typiquement, euh, moi, ce qui, ça m'avait intéressé en avril 2021, euh, la pénurie d'eau qui frappait Taïwan, euh, et la façon dont ça avait influé sur l'industrie des semi-conducteurs. En l'occurrence, euh, alors, est-ce que je, je vais là-dessus ou je m'arrête parce que des fois je... Okay. Euh, en, en l'occurrence, l'hydrologie de l'île de Taïwan, en fait, dépend à 50% des typhons. Les typhons, c'est, saisonnier. En fonction des, de, des zones de l'île, il y en a plus ou moins, euh, ça dépend plus ou moins de ça. En l'occurrence, quand il n'y a pas de typhon une année à Taïwan, c'est-à-dire qu'on perd, on perd 50% du sol de départ. Bon. Euh, donc, faut faire avec. Euh, les usages de l'eau à Taïwan, 90%, non, 80% c'est agriculture. 10% c'est l'industrie à peu près, sauf que, d'un point de vue pour, de pourcentage, on se dit qu'il n'y a pas de souci, sauf que cette consommation d'eau de l'industrie et spécifiquement des, de l'industrie électronique, elle est extrêmement concentrée en fait, parce que ça fait partie d'une politique de centralisation de l'industrie de, de, de Taïwan pour dire on va faire des Science parks et on va mettre toute l'industrie au même endroit. Donc ça veut dire qu'en fait, l'industrie taïwanaise électronique elle sollicite euh, des réservoirs très spécifiques donc, en l'occurrence, quand il y a une sécheresse, même s'il y a plein de d'roits sur le Taïwan qui ne sont pas affectés, il y aura des réservoirs spécifiques qui seront affectés. Et donc, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'on a fait, on a mis en place différents processus au niveau national. On a mis des ratios sur l'eau dans trois régions de l'île de Taïwan plus au nord-ouest. Nord on a payé des agriculteurs pour qu'ils arrêtent de travailler dans certaines régions. Donc, on a subventionné l'arrêt de l'agriculture pour permettre aux, indu aux industries de composants de, de, de continuer à fonctionner. Ce qui est normal. En fait, l'industrie de électronique à Taïwan, c'est 35% de leur export national. C'est impossible qu'ils l'arrêtent. Donc, ils préfèrent favoriser l'industrie électronique en connaissance de cause et, et plutôt augmenter leur importation alimentaire. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il faut comprendre que la question, la question numérique, rien que sur le socle matériel, qu'on le remet dans, dans son territoire, c'est très complexe et en fait, c'est beaucoup beaucoup moins euh, direct qu'on l'imagine il faut prendre tout ensemble il faut tout reprendre dans le territoire du coup je sais pas si j'ai répondu à la question parce que je me suis embarqué dans mon histoire mais euh, j'espère que ça vous a plu mais euh... mais c'était quoi du coup la question ah oui ah oui désolé je suis... je suis passé complètement à côté euh, en fait euh, pff, ouais, la sobriété numérique c'est un, un terme compliqué aussi euh... La façon dont il faut le définir, c'est de savoir dans les conditions matérielles et climatiques et environnementales aujourd'hui sur Terre, dans la trajectoire dans laquelle elles évoluent, quelle est la trajectoire possible pour le numérique, pour le secteur numérique. C'est-à-dire qu'au lieu de penser le monde par, le, le monde par Google ou, euh, enfin, le, ou euh, le numérique par Google, euh, comment ça transforme le monde, c'est-à-dire quel numérique est possible, quel secteur numérique est possible dans les limites planétaires qu qui sont ainsi nommées. C'est ça, en fait, le renversement de la question. Et se dire qu'en effet, le numérique, c'est pas dématérialisé, ça dépend, ça dépend de flux matériels extrêmement intenses, et il faut savoir ce qui est possible avec des flux matériels qui se réduisent, et qu'est-ce qu'on peut faire en, en ayant ça en connaissance de cause, en termes de développement industriel, d'usage, etc. C'est pas une planification, en fait. Hein. <rire> Donc, la la sobriété je pense, c'est quand même une dimension de planification. Euh, et en l'occurrence, en France, on arrive à un moment assez étrange où la France a un pays qui s'est emparé du sujet écologique, enfin numérique-environnement, euh, un peu toute seule. Euh, les US ça passe pas du tout comme ça parce que les US ont du tout une, une autre vision euh, du, du secteur numérique. Euh, L'Allemagne avance très bien dessus mais euh, sous couvert. Et donc on se retrouve à être un peu tout seul sur le sujet et avoir du coup des, tout un texte, tout un arsenal législatif qui est en train d'être mis en place et donc des obligations, en tout cas des injonctions à éco-concevoir, à, à mettre en place des politiques de stratégie numérique numériques responsables. Sauf qu'en l'occurrence, euh, moi ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a une injonction, euh, il va y a avoir des commanditaires qui vont devoir le faire, qui seront pas formés, et il y aura des prestataires qui seront pas très bien formés non plus. Donc à prime abord, les premières années, ne vont pas être très très belles, hein, euh, me semble-t-il, et il y aura aussi beaucoup d'entreprises, de très grandes entreprises pour lesquelles ce sera très joli de faire l'éco-conception, euh, ça ne leur coûtera pas très cher, ça leur fera une très belle vitrine, parce que leur site internet sera leur est la première porte d'entrée euh, vers leurs activités, donc ils auront une très belle vitrine éco-conçue, sans rien changer leurs activités, et euh, les, les bonnes pers les personnes qui sont très compétentes, mais qui ont quand même des considérations éthiques, n'iront pas bosser pour ces boîtes, et donc ça sera les cabinets de, consulta de consultants Accenture, EY, etc., qui les récupéreront, et qui vont à peu près éco-concevoir tout ce qui traîne, euh, pour tous les groupes du Cap 40 à peu près. Donc, a priori, c'est pas le site web qui va vous dire si une, une entreprise est, 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 est vertueuse ou pas, d'un point de vue hein, numérique et écologique. Hein. Il va falloir rentrer beaucoup plus dans le cœur de la question, euh, dans ces entreprises, en tout cas. J'arrête là, parce que je suis vraiment, je parle beaucoup trop, désolé. Oui.
2: Alors, justement, oui, la, la thématique euh, de la sobriété numérique, c'est euh, ça a été la thématique phare de la note qu'on a rédigée avec euh, Ian et Romain euh, sur le, sur, pour l'Institut Rousseau. Donc c'est une note que je vous invite à, à découvrir, qui fait une, une soixantaine de, de pages, qui a essayé de, de résumer un petit peu les différents travaux associés justement à l'impact carbone, l'impact environnemental du, du numérique, et avec près d'une une, une trentaine de, de recommandations à destination des, des décideurs politiques français et européens. Euh, et effectivement, dans cette note-là, en introduction, euh, il y a une définition de ce que nous entendions par la, la sobriété numérique, c'est finalement prendre en compte le caractère non renouvelable des différentes ressources qui sont mobilisées pour fabriquer, pour ensuite utiliser différents terminaux. Ça peut être des terminaux informatiques, ça peut être des infrastructures réseau, les data centers, et également gérer les ressources mobilisées aussi associées à la fin de vie de ces appareils-là. Et finalement, entre un discours, on va dire, technophile qui va jusqu'à des extrêmes comme le transhumanisme, ou un discours technophobe, il s'agit d'avoir essayé d'atteindre un point médian entre un monde hyper digitalisé et un monde où, finalement, le digital n'aurait pas du tout sa place. Et donc, ce, ce point médian, on essaye de l'atteindre à travers cette note-là en essayant, justement, d'essayer de, de, un petit peu, c'est ce qu'on peut appeler, certains appellent la, la redirection écologique, c'est-à-dire faire atterrir, en fait, les organisations du capitalisme hors sol dans les limites planétaires dans les limites planétaires vous savez il y a à peu près donc neuf limites planétaires qui ont été euh, qualifiées par par les scientifiques et quatre d'entre elles ont été dépassées notamment euh, pour ce qui concerne le changement climatique euh, l'effondrement euh, de la biodiversité ou encore euh, le, le, le changement dans l'utilisation euh, des sols et donc il s'agit d'une certaine manière euh, de prendre en compte euh, le, le, le poids du numérique sur, sur ces, euh, par rapport à ces limites planétaires et donc ça passe essentiellement euh, par de la régulation et c'est vrai qu'effectivement comme disait Gauthier euh, la France est un petit peu euh, peu spécialisée sur cette thématique de la pollution numérique avec un cadre législatif qui vient d'être adopté à, à la fin de, 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 de la fin de l'année 2021 euh, et donc certainement un enjeu aussi euh, c'est peut-être euh, d'articuler un petit peu l'enjeu français avec l'enjeu européen et pourquoi pas, puisque la France est présidente de l'Union européenne pour six mois, depuis le 1er janvier, peut-être d'essayer d'insuffler, parce que j'ai oublié de préciser, personnellement, je vis à Bruxelles. Et c'est vrai qu'au niveau des institutions européennes, la thématique de la pollution numérique est quasi inexistante. Donc il y a peut-être un levier d'action possible en s'appuyant notamment sur la loi Rennes, la loi qui a été adoptée en France à la fin de l'année précédente. Pour essayer d'obtenir de, 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 ben, tout simplement des objectifs de sobriété numérique à l'échelle européenne et pourquoi pas essayer de faire ensuite d'avoir une, une dynamique aussi mondiale.
3: Je vais essayer de compléter, mais c'est déjà bien bien détaillé, bien complet. Euh, Peut-être dire aussi, euh, nous à l'échelle de l'administration. Peut-être cette question de sobriété numérique. Nous, on ne parle pas forcément de sobriété numérique. Parce que sobriété numérique, ça fait partie de... C'est un sujet euh, qui est euh, ce qu'on globalise dans le numérique responsable, numérique éco-responsable. Et, euh, et c'est vrai que j'ai beaucoup entendu parler d'impact carbone, mais tu, tu l'as peut-être souligné, Gauthier, il y a, il y a aussi la, la consommation d'eau. Euh, nous, par exemple, moi, moi je, si je vois ça passer, ce que je dis, attention, il faut éviter euh, l'impact carbone, mais plutôt de parler de l'empreinte euh, environnementale, l'empreinte écologique du numérique. Parce qu'effectivement, il y a le, les gaz à effet de serre, mais il y a aussi euh, euh, le, la consommation d'eau, la consommation de matière, les impacts sur les sols, euh, les impacts à la fabrication, les impacts à la fin de vie, euh, qui sont euh, enfin, la fin des déchets électroniques. Euh, en Europe, on est plutôt... Euh, euh, vertueux là-dessus, on est à peu près à 60 à peu près de, de, de produits électroniques qui sont traités en Europe, ce qui n'est pas le cas au niveau monde, notamment les États-Unis. Euh, voilà, c'est exporté jusqu'à très récemment, voilà, en Chine, en Asie et en, en Afrique. Euh, c'est toujours le cas. Hein. Il, y a, il y a des mines, enfin des décharges à ciel ouvert euh, en Afrique notamment, euh, où les gens essayent d'extraire de l'or les, les, de ou de, du cuivre ou des choses comme ça. Euh, et euh, voilà, donc on, est, on essaye d'éviter de, 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 de justement d'avoir les bons termes. Euh, donc il y a, y a ça, il y a, y a aussi le terme, je l'entends souvent euh, parler, pas utiliser c'est le terme optimisation. Euh, voilà, pour réduire l'empreinte du numérique, il faut optimiser. Ben non, en fait, désolé, ça suffit pas à optimiser. Et c'est vraiment réduire, réduire la voilure, euh, réduire le gaspillage. Euh, autre chose qu'on entend souvent parler, c'est le IT for Green, c'est-à-dire le numérique en faveur d'ailleurs c'est notre sujet du jour. Le numérique en faveur de la transition écologique, le numérique permet de réduire la consommation d'autres secteurs. Donc euh, effectivement, bah, c'est euh, le sujet du numérique depuis toujours. Au final. Finalement, on nous dit le numérique, ça apporte tellement de bienfaits, c'est tellement positif, c'est merveilleux effectivement. Donc on n'a pas de problème de changement climatique. Non, bah, en fait non, pour l'instant le numérique s'est rajouté, c'est une surcouche à tous nos problèmes dans, de l'anthropocène finalement. Et au contraire, enfin, Gauthier y travaille, mais j'aimerais bien avoir le résultat. Mais à mon sens, intuitivement, je me dis que finalement non, le numérique pour l'instant n'a pas d'effet positif globalement, parce que là on accélère à la fois les flux de personnes, à la fois le flux de marchandises, à la fois les flux de capitaux, à la fois voilà, nos activités humaines. Bien sûr, il y a des effets positifs, il y a Wikipédia, il y a la médecine, il y a voilà, de, de, le GIEC qui peut faire ces modèles mathématiques, etc. D'ailleurs, un modèle mathématique, un modèle informatique, qui a été programmé il y a, il y a très longtemps, qui est connu, c'est le modèle ward de toi, donc c'est le fameux rapport Meadows de 1972, sur les, les limites de la croissance, c'est un, euh, un algorithme informatique. Hein. Donc euh, voilà, le numérique l'informatique sert aussi à ça. Le GIEC, voilà, il utilise le numérique pour s'entraider, pour faire les modélisations, donc euh, qui a pu aboutir. Euh, enfin, le GIEC, ou en tout cas, les études qui, qui servent au GIEC, parce que le GIEC ne fait pas d'études, mais qui, qui fait de la consolidation. Euh, donc voilà, effectivement, il y a des effets positifs, mais globalement, aujourd'hui, euh, le numérique, c'est comme l'a dit Gauthier, c'est pas. On, on peut pas parler aujourd'hui du secteur du numérique, mais des. Enfin, il y a des, des numériques et le numérique est partout. Le numérique dans les bagnoles, le, le numérique dans les avions, est-ce que l'on tient dans l'empreinte environnementale, environnementale du numérique euh, je, je pense pas. Est-ce que le numérique des crypto-monnaies, on, on, on le compare par rapport à, au numérique des démarches en ligne pour accéder à, à, je sais pas, à une aide en ligne ou accéder à Pôle emploi Ben non, c'est pas du tout les mêmes numériques, quoi. Euh, donc euh, donc voilà. Euh, je voulais euh, rajouter aussi. Euh, par rapport à, aux, aux différents textes législatifs, effectivement, il y a eu récemment, 15 novembre, la loi pour la réduction de l'empreinte environnementale du numérique en France, effectivement, qui apporte pas mal d'avancées. Il y a eu une loi qui est arrivée juste avant le, la crise sanitaire. Euh, C'était la, la loi GEC, la loi anti-gaspillage et pour l'économie circulaire. Euh, C'était le 20 février 2020, qui apportait pas mal de choses aussi pour le numérique, notamment euh, le fameux indice de réparabilité. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, peut-être vous l'avez vu dans les magasins. Donc, c'est depuis euh, le 1er janvier de l'année dernière. Euh, on a un indice de réparabilité sur les smartphones, les ordinateurs, mais aussi les tendeuses à gazon. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Euh, et puis euh, globalement, bon, c'est pas voilà, c'est 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 une petite critique parce que voilà, on avance quand même, mais ça reste pour pour le moment que des injonctions euh, qui concernent le consommateur, euh, très peu de régulation des des grands éditeurs, des big tech, etc. Ça reste très voilà, on va on, on va former les ingénieurs, on va on va donner des indications aux gens, on va donner, euh, enfin, il y a aussi le, euh, les impacts CO2 sur la facture Internet, je ne sais pas si vous l'avez vu ça. Euh, voilà, ça reste des informations sur l'empreinte environnementale du numérique, mais euh, très peu de choses euh, comment dire, contraignantes pour euh, les entreprises et les, les big tech, pour l'instant.
0: Merci, ben, du coup, ça a fait une transition parfaite sur ma prochaine question qui était euh en réalité sur notre marge de manœuvre c'est-à-dire que euh, nous en Europe face à ces chaînes de valeur mondialisées ou euh, ces ces gros opérateurs euh, qu'est-ce qu'on peut vraiment faire pour organiser quelque chose qui soit autre chose que simplement recycler euh, ce que les autres produisent voilà ou euh, essayer de de faire avec nos nos déchets numériques ou nos infrastructures on a on a vu euh, sur le débat de la 5G que le débat ne n'arrive pas à, à vraiment être posé et que face à cette euh, injonction à l'accélération, c'est cette injonction à la mise au niveau. En fait, notre impératif de sobriété ne tient pas beaucoup. Donc, le, la marge de manœuvre qu'on peut avoir en temps, soit que à l'échelle européenne soit à l'échelle nationale sur ces questions, est-ce qu'elle est réelle En quoi elle pourrait constituer d'abord dans les premiers pas, puis peut-être à plus long terme euh, Gauthier, vous avez parlé de planification. Si vous pouvez, sur le numérique, qu'est-ce que ça signifie concrètement Je peut-être...
1: Euh, alors, donc on, je vais me concentrer sur la question européenne et qu'est-ce qu'on fait à moyen et long terme. Ok. Euh, on, alors, si on est dans un monde idéal, euh, donc je vais vous faire le scénario d'un monde idéal et pragmatique euh, qui a bien compris les enjeux, on s'assurait dans, dans, dans un premier temps qu'on sait rallonger la durée de vie des équipements informatiques. C'est la première chose. Et rien que ça, c'est un programme de planification pendant dix ans. Il faut qu'on s'assure des mises à jour, enfin qu'on garantit d'un point de vue légal des durées de mise à jour sur de nombreux services euh, et même sur des équipes, sur euh, le firme, les firmwares, c'est-à-dire les, les logiciels propriétaires sur les puces, c'est-à-dire pour les portables, euh, qu'on a des, 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 des on sait former des réparateurs, qu'on a de l'approvisionnement en matières premières, etc. Donc est-ce qu'on peut faire durer les équipements une, une fois qu'on qu s'est assuré de ça, on peut commencer à faire une chose qui est réduire nos importations. Si on sait faire dur, on peut, n'a on peut, on, pas besoin d'en avoir, d'en faire entrer autant, toujours autant. Euh, pour donner un ordre d'idée, sur les smartphones, en 2019, l'industrie a produit 1,36 milliard d'unités. À peu près, à l'époque, il y avait un peu plus de 4 milliards d'utilisateurs de, de smartphones dans le monde. Vous pouvez, vous pouvez calculer la durée de vie d'un équipement à partir de là. Sachant que, que l'industrie des smartphones était en décroissance depuis 2017. Le pic de production, c'était en 2015, c'était un milliard six. Donc euh, et la 5G est enfin le renouvellement des protocoles de, de communication comme la 5G et et aussi un hein, quand même un phénomène qui permet de renouveler le parc des équipements. Ça c'est quand même pas mal à ça et c'est très attendu par les équipementiers. Moi aujourd'hui, je suis en train de lire les, euh, les livres blancs et euh, sur la 6G qui qui sera au plus tôt arrivant en 2028 ou sinon en 2032, avec des, encore des cas d'usage hein, absolument incroyables. Euh, donc, normalement, on devrait faire ça. S'assurer qu'on peut rallonger les équipements, s'assurer qu'on sait euh, récupérer les matières, si c'est possible, de ces équipements, et ensuite euh, réduire nos flux d'importation. Notre balance commerciale nous, remer nous remerciera d'autant plus. Euh, à l'échelle française, si je me souviens bien, sur euh, la ligne élect produits électroniques, 90% des émissions sont importées. Donc autant dire qu'il n'y a pas grand-chose. Enfin, en gros, il n'y a que la phase d'usage hein, qui se fait en France. Euh... Le problème étant, c'est qu'en France, en Europe, parce qu'il faut le penser à l'échelle européenne, on a très peu d'industrie de ce point de vue-là, et on a très peu de matières premières disponibles. Il y a, je pense qu'on t... n'a pas très envie d'avoir des mines <rire> qui réouvrent en France. Euh... On est en train de voir des mines de silicium potentiellement, euh... en tout cas de silice, euh, qui serait qui est serait... qui en France. C'est euh, euh, un débat compliqué. Euh, il est déjà même très compliqué aux US. Euh, donc on n'aura pas de main sur les matériaux. Aujourd'hui, en, en Union européenne, il y a à peu près 30 matériaux critiques. Une grande partie étant liée au, au domaine numérique. Ils sont critiques non pas parce qu'il n'y en a plus. Hein. C'est juste que ils sont on aura des difficultés d'approvisionnement euh, Et là, c'est une question de souveraineté aussi. C'est qu'on n'est pas une puissance numérique. Et quand il y aura des pénuries, en tout cas, il y a des... On peut supposer, d'après ce nous dit certains géologues récemment avec Richard, euh, qu'il y aura des pénuries, des pénuries conjoncturelles sur plusieurs matériaux, alors ça veut pas dire qu'il n'y aura plus que c'est la fin, ça veut dire que c'est celui qui a, qui a le plus de capacité à étendre sa puissance qui sert en premier. C'est à peu près comme les masques sur les pistes d'aéroport. Euh, donc c'est bien là où il faut comprendre qu'est-ce qu'on a une puissance pour maintenir des flux matériels qui alimentent nos industries pareil quand je numérise mon quand je numérise euh, ma chaîne de production automobile et que je mets plus de 50% d'électronique dans mon véhicule, est-ce que c'est bien pas plutôt une gestion du risque plutôt que la numérisation euh, En l'occurrence, Renault aura, aura produit 335 000 véhicules de moins cette année parce qu'il y a une crise de production dans l'industrie des semi-conducteurs, pas enfin, une pénurie, une crise de production parce qu'en fait c'est un secteur qui en a qui en a tout le temps vécu et qu'on ne on sait pas trop se servir en fait, on sait on sait, ne on sait, sait pas maîtriser nos flux d'approvisionnement, donc c'est ça aussi qui est compliqué, à partir du moment où aussi, où, euh, où matériellement, on n'arrive on pas à contrôler nos flux, et que d'un point de vue service, on est quasiment que sur les services américains qui vont changer leur facturation, qui vont changer leur, euh, leur régime juridique et, judi et judiciaire autour de leurs produits, qui peuvent faire ce qu'ils veulent en termes de mise à jour, très compliqué de faire durer des produits. Hein. Donc en fait notre, la question elle se gère au niveau européen c'est ce qu'on est capable d'organiser la durée de de, l'augmentation de la durée de vie des équipements qui est un monstre à 100 têtes hein. et est-ce que par la suite on est capable de gérer notre balance commerciale par rapport aux, aux équipements électroniques et est-ce qu'on est en capacité à savoir récupérer une grande partie des matériaux aujourd'hui une des meilleures usines de recycle, de recycle, en tout cas d'économie circulaire de récupération de matériaux sur ce qu'on appelle les déchets d'équipements électriques et électroniques et là en Belgique et là, okay. C'est la l'usine Umicor Unboken euh, qui récupère quasiment que de l'or et du platine. Hein. Ils récupèrent rien d'autre, les, les, les autres métaux, euh, on les prend pas, ils sont pas assez concentrés. Et je pense qu'en termes de tonnage extrait, ils sont euh, peut-être la troisième plus grande mine d'or du monde. Mais c'est une usine. parce que, mais, Et c'est parce que c'est l'or en fait. L'or c'est très compliqué. C'est un matériau extrêmement complexe à, à, à extraire. D'après ce qu'on nous disait... Euh, Aurore Stéphane de Sistex, qui est ingénieur géologue, euh, il faut extraire une tonne de terre pour en obtenir un gramme d'or, aujourd'hui dans les gisements. Donc c'est vachement plus dense dans les, dans les usines de traitement. Mais il faut les monter, elles coûtent très très cher. En Boken ça a coûté un milliard d'euros. Euh, une usine de recyclage de papier, ça coûte euh, 3 millions d'euros, enfin quelques millions d'euros. C'est même un investissement. Donc c'est... Euh, donc euh, Vraiment savoir... Être et vouloir gérer les flux matériels et les flux serviciels, ça demandait beaucoup d'efforts et ça peut se faire qu'au niveau européen, me semble-t-il.
2: Oui, je suis tout à fait d'accord effectivement avec ton analyse concernant l'enjeu le, d'articuler forcément avec les institutions européennes. Pour parler concrètement de ce que nous, on, a, on envisageait justement dans cette note-là pour l'Institut Rousseau concernant la, la sobriété numérique, alors, voilà, différentes recommandations, mais effectivement, l'une d'entre elles, c'était de, de réglementer, c'est ce qu'on suggérait dans cette note-là, de réglementer, en fait, toute la chaîne d'approvisionnement en métaux euh, du secteur du numérique, à savoir, bien sûr, les métaux utilisés, la provenance, en essayant de suivre aussi des critères, pas uniquement environnementaux, mais des critères euh, en termes de, de respect des droits humains. Il euh, suffit de voir dans quelles conditions, bien sûr, euh, vous avez certainement vu lu des articles ou vu des reportages, sur l'exploitation les, les, minière en République démocratique du Congo et comment cette exploitation-là, justement, permet de financer euh, des conflits, les, les conflits armés dans la région euh, des, des Grands Lacs. Euh, donc, c'est euh, voilà pas seulement une prise en compte de, de facteurs environnementaux, mais aussi de, de, de facteurs associés euh, aux, aux droits humains. Euh, et euh, c'est bien sûr aussi, euh, une fois que euh, le, le terminal informatique arrive sur le territoire européen, arrive dans l'un des États membres euh, de l'Union européenne, c'est ensuite, bien sûr, commencer à avoir utilisé une, une approche un petit peu dirigiste. Hein. Alors, bien sûr, la difficulté, c'est qu'avoir une approche dirigiste, c'est-à-dire subventionner certains secteurs de l'économie, ça va à l'encontre justement du paradigme de l'Union européenne. Je rappelle que le l'ADN de l'Union européenne reste avant tout la libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes. Mais il y a certainement une marge de manœuvre à, à avoir, en quelque sorte, peut-être via forcément la présidence française de, de l'Union européenne en essayant par exemple de, de participer à, à l'investissement qui pourrait être associé à des, à des industries qui essayent de, de, de fabriquer par exemple au niveau européen un smartphone qui soit, qui soit durable. Donc ça pourrait être via un investissement public au niveau européen, au niveau français, la conception d'un smartphone durable et qui puisse être justement ensuite aussi peut-être exporté vers, vers, vers d'autres pays. C'était une des recommandations que nous avions données dans, dans cette, dans cette note-là. Euh, également aussi, bien sûr, alors, je ne je vais, vais pas vous donner l'ensemble des recommandations, mais juste pour vous donner un petit aperçu de ce que peut être concrètement la sobriété numérique et qu'est-ce qu'on qu qu peut faire, qu qu on, comment on peut légiférer, que ce soit au niveau national ou au niveau européen. C'est par exemple aussi, pour justement étendre la durée de vie des terminaux informatiques, c'est aussi bien sûr étendre la, la durée de garantie. Euh, des appareils. Alors euh, je crois que dans la, initialement dans le projet de loi la loi Rennes, donc euh, la loi de, de réduction de l'empreinte environnementale du numérique il y avait justement une possibilité de d'étendre de, de, la garantie de, la garantie des, des terminaux de 2 ans à 5 ans euh, malheureusement ça a été enlevé si, de, de, de ce texte du projet final de, de la loi Rennes euh, et donc effectivement c'est aussi là ça s'adresse concrètement forcément à nos usages forcément, si on a une extension de garantie qui passe de 2 ans à 5 ans, ça permet d'étendre plus facilement la durée de vie de son appareil informatique. Rappelons que forcément, en termes d'impact par rapport au numérique, le, le, le meilleur achat qu'on puisse faire, c'est d'éviter cet achat. Euh, donc, euh, face, Parce que, par exemple, rendez-vous compte que, quand même, la moyenne de, 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 du nombre de terminaux informatiques par français, d'à peu près 11, 11 terminaux informatiques, donc 11... Smartphone, euh, tablette, ordinateur portable, ordinateur fixe, etc. Il euh, faut bien se rendre compte que euh, c'est une, bien sûr euh, associé à un mode de vie euh, européen, un mode de vie associé à la, à la société de consommation, euh, qui ne correspond pas en fait euh, à, à, à l'ensemble du monde. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, vous avez seulement 50% de la population mondiale qui a accès à Internet. Donc ça permet aussi de, de se rendre compte aussi des, des inégalités euh, économiques euh, environnementales, euh, humaine, associée à l'utilisation euh, du numérique pour notre bon confort, pour, le, pour que nous ayons ces 11 terminaux informatiques qui puissent être euh, utilisés quotidiennement. Euh, et euh, effectivement aussi, ça passe aussi par, par les usages. Alors il y a des, euh, par exemple, dans l'une des recommandations que nous avions euh, formulées dans cette note, euh, avec, euh, avec euh, Ilian et, et Romain. Il y avait l'enjeu aussi, forcément, et là, c'est aussi, mon, euh, je, je parle en tant qu'enseignant, que qu la nécessité de sensibiliser les plus jeunes sur la thématique de la sobriété numérique euh, et de faire entrer aussi euh, la thématique des low-tech, on n'en a pas encore parlé euh, aujourd'hui, euh, dans les écoles, dans les écoles d'ingénieurs.
1: Euh, et
2: euh, là aussi, c'est euh, quelque chose de très positif, il faut le souligner, justement, dans la loi qui a été adoptée au niveau français euh, la loi de, de réduction de l'empreinte environnementale du numérique, il y a justement euh, maintenant, euh, il va y avoir des, des cours de sensibilisation à la sobriété euh, numérique, à l'usage du numérique euh, dans, euh, dans les écoles et également aussi sur l'éco-conception des services numériques euh, dans les écoles d'ingénieurs. Donc, ça passe aussi forcément aussi par l'éducation, euh, puisque voilà, on est, on est face forcément à un à une, à une monde hyper digitalisé, un quotidien qui est hyper digitalisé et la difficulté, c'est que forcément, surtout en tant qu'utilisateur, on manque de distance, on manque de distance par rapport à cette utilisation-là, et bien sûr, on est dans, totalement dans les illusions associées au numérique, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on vit dans un monde qui est dématérialisé, alors que bien sûr, derrière un smartphone, derrière un ordinateur portable, ce sont des ressources naturelles limitées qui sont, qui sont exploitées, Juste envisageons que, par exemple, la, la, la production, l'extraction de métaux a augmenté de 250% depuis, depuis les années 70. Si on regarde, par, par exemple, le, le, la consommation, l'exploitation de cuivre, c'est à peu près 3,4% par an. Maintenant, quand on, 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 on extrait du cuivre, la, la concentration dans les minerais de cuivre est, est deux fois moins importante que par rapport, dans les, par rapport aux, années, aux années 1930. Donc, ça veut dire que pour extraire ces, ce, ce cuivre-là, il faut utiliser deux fois plus de ressources d'énergie fossile. Euh, euh, donc, c'est un petit peu le, le serpent qui se mord la queue. On, on est toujours à, à rajouter encore plus d'équipements qui vont fonctionner avec ces énergies énergie fossiles, de telle manière à pouvoir extraire ces, ces métaux euh, qui vont constituer ensuite euh, ben voilà, les, les métaux high-tech, les, 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 les métaux précieux de nos différents euh, appareils. Donc euh, véritablement, voilà, il y a un enjeu effectivement de, de, de légiférer et, euh, euh, et ça passe également aussi, euh, euh, bien sûr, par euh, la fin de vie, euh, le recyclage. Euh, ça avait été, par exemple, on avait envisagé aussi de lancer en quelque sorte une, une campagne de communication autour de l'empreinte carbone et environnementale individuelle. Euh, donc que chacun, par exemple, en France, euh, puisse aussi réaliser euh, de façon la plus accessible possible voilà son empreinte carbone pour un petit peu faire un état des lieux. Le bilan carbone, alors c'est un biais parce que forcément on s'intéresse à l'impact à climatique et pas à l'impact plus général, l'impact environnemental comme une analyse de cycle de vie. Mais c'est une entrée qui, qui fonctionne et surtout quand vous faites un bilan carbone, euh, on voit un petit peu ben voilà, les postes d'émissions de gaz à effet de serre les plus importants. Et très rapidement, euh, un plan d'action de réduction euh, se met en place et donc ça permet un petit peu aussi de se positionner et de faire sa part en quelque sorte à l'échelle beaucoup plus individuelle et moins collective que demande que demandent les échelons nationaux, nationaux et européens. Voilà, je, je, je vais arrêter ici. Une autre aussi également euh, pêle-mêle, là, je, je, je passe un petit peu du, du coquillan, mais une autre recommandation qu'on avait écrite dans cette note pour l'Institut Rousseau, c'était par exemple tout simplement quelque chose qui est expérimenté en Allemagne, c'est la mise en place d'un passeport numérique associé à chaque terminal informatique, donc à l'image par exemple de la carte grise d'une voiture. Là, ça serait donc un passeport qui permettrait finalement de suivre les différentes étapes de vie de ce terminal, donc d'avoir un suivi, une traçabilité plus importante. Donc, ça passe aussi par ce genre de, de, de recommandations.
3: Alors, euh, à l'échelle européenne, euh, effectivement, on a des sujets, C'est pas notre priorité au quotidien, on a... Enfin, je, je, je suis un peu tout seul avec mon collègue. On est deux, trois personnes à l'échelle de l'État. On a tellement de sujets. Mais effectivement, on a, on a un référent à l'échelle européenne, Enfin, pour les affaires européennes à la DINUM. On a cette chance-là de pouvoir quand même échanger avec cette personne-là, de remonter des sujets. Elle nous fait passer des sujets. Et, et l'année dernière, on, on a été consulté sur un document de, de, de Digital Green. Bon, je, je vous passe les détails, mais euh, m'a mis... C'était euh, c'était fou. C'était, euh, euh, on va mettre de l'intelligence artificielle, on va mettre de la blockchain pour rendre les choses plus efficientes. Et au final, je cherchais le côté empreinte du numérique, machin, mais en fait, il n'y avait pas grand-chose. C'était surtout, euh, bah, on va utiliser le numérique à donf, aller à fond, à fond, les manettes, on va accélérer. Et euh, j'étais un peu triste. Et au final, euh, j'ai proposé des trucs et à ma grande surprise, euh, c'est passé. Alors c'est passé. Je, je sais pas. Ça doit être dans les limbes, dans des tiroirs euh, à l'échelle européenne. Il va savoir. Mais apparemment, ça a été validé. Et grosso modo, nous, on a, avec mes collègues, on a passé, euh, voilà, de, 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 de proposer une, une administration euh, publique euh, numérique euh, responsable. Donc euh, voilà, de, de travailler sur les achats, de travailler sur les déchets, de travailler sur l'éco-conception de services numériques. Justement, éco-conception de services numériques, nous, on a produit un référentiel euh, avec l'ADEME, avec le ministère de la Transition écologique, avec euh, l'Institut du numérique responsable, avec des relectures de, de plein de professionnels du numérique, euh, dans Gauthier, d'ailleurs. Merci. Euh, et puis, euh, voilà, on, a, on on pousse ce sujet aussi via une AFNOR, via une AFNOR SPEC, avec euh, voilà, on, on, on échange avec l'AFNOR là-dessus. Euh, d'autres sujets, voilà, de pousser des sujets d'allongement, de durée de vie des équipements. C'est vrai qu'il n'y avait pas grand chose là-dessus. Euh, sur la mesure, il y avait des sujets de mesure de, de l'empreinte, enfin, de, pas, pas de l'empreinte, de, de la consommation d'énergie, d'électricité. On dit, mais non, c'est pas forcément que ça le sujet. Donc, on a poussé des sujets, comme tu disais, sur l'analyse de cycle de vie. Donc, en tenant compte de la fabrication, de l'usage, et de la fin de vie, du transport aussi, de fabrication, extraction, transport. Euh, voilà, euh, voilà, tout ce qui est ACV, analyse du cycle de vie. Euh, et puis, euh, euh, peut-être, euh, c'est vrai que c'est un, un sujet, euh, déjà à l'échelle de la France, on, on pousse le sujet maintenant depuis des, des décennies, malheureusement, c'est l'open source. Euh, ça, prend, ça prend petit à petit. Bizarrement, euh, aujourd'hui, les GAFAM, ils utilisent l'open source à, don, à, fond, euh, à fond les manettes et je ne sais pas pourquoi, nous, euh, dans l'administration publique, on a du mal encore à utiliser l'open source. Pourquoi je parle de l'open source Parce qu'il y a la lutte euh, voilà, pour le logiciel libre, mais le, 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 cette lutte-là rejoint la lutte écologique. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, euh, les, les matériels euh, sont obsolescents à cause des euh, systèmes d'exploitation, à cause des logiciels qui font ramer les les, les, euh, les appareils en fait, vous changez d'appareil parce qu'il rament. Euh, et donc euh, le, le fait d'utiliser de l'open source aujourd'hui, si je mets du euh, bah, d'ailleurs j'ai un, un Ubuntu euh, sur euh, ma machine qui euh, qui date d'il y a 12 ans, euh, ça fonctionne très bien par contre le Windows XP qui est dessus euh, ça c'est est mort, hein. je peux pas je peux pas je peux pas démarrer. Euh, et effectivement, l'open source, c'est après voilà, il y a, y, a, y a des salves comme ça. Il y a eu une nouvelle salve de la part de, de la ministre de, de la transform... transformation publique, Amélie de Manchalin, hein, qui, a, qui a relancé le sujet open source euh, récemment. Donc, c'est un sujet aussi qui est porté par la DINUM. Euh, voilà, en espérant que, <rire> que ça progresse. Euh, c'est vrai que, par exemple, sur euh, rien que sur l'éducation nationale, sur tous les appareils qui sont dans les écoles, les collèges, aujourd'hui c'est quasiment full Microsoft quoi, c'est un peu dommage. Euh, donc en espérant que ça, ça change. Donc ça vient à la fois bah, des, des décisions gouvernementales, des décisions des dirigeants, des décisions des, 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 décisions des ministères. Et il faut que faut avoir les couilles de les faire en fait. Faut faut, faut y aller. Et aussi, ça vient du, du terrain. Enfin, faut faut, faut un peu euh, une convergence des luttes. Et aussi du terrain, il y a des gens militants euh, qui, qui posent des Linux sur les appareils euh, dans les dans les écoles, dans les collèges, dans les ministères. Euh, et puis, euh, euh, tu, tu l'as évoqué, sur, sur, à l'échelle européenne, effectivement, il y a, il y a un combat qu'il faut mener aussi. Euh, C'était suite à, à l'échange qu'on a eu avec euh, Aurore Stéphane et Gauthier. Aurore Stéphane de, 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 de l'association qui qui fait des recherches et des rapports sur euh, sur l'extraction minière. Effectivement, le numérique dépend aujourd'hui de l'extraction minière. D'ailleurs, c'est le numérique, c'est euh, c'est un sous-produit de l'extraction minière. Et effectivement, il y a aujourd'hui il y a très très peu de règles contraignantes sur l'extraction minière à l'échelle européenne. Et euh, il y a un laisser-faire. Il y a un, voilà. Donc euh, effectivement, il y a ce sujet-là euh, qui ne qui ne concerne pas ma mission ni la DINUM, hein, mais c'était juste pour évoquer le sujet, je pense qu'il y a, au niveau, de les, à, à l'échelle européenne, il y a ce sujet-là euh, qui, qui est très important, c'est de, de, de mieux s'approvisionner, en, euh, enfin, de faire attention à l'extraction minière et à, et à la fabrication de, de nos équipements.
0: Merci beaucoup à tous les trois. Donc, Pour moi, pour ma dernière question, je vais rebondir sur ce qu'a dit Gauthier tout à l'heure, sur le fait que l'environnement, c'était souvent un sujet géopolitique. Et en même temps, sur ce qu'a dit Adrien sur, sur la low-tech, euh, derrière ces questions de sobriété et derrière l'impact environnemental, il y a aussi une notion de résilience, d'indépendance face à d'autres chaînes de valeur qu'on maîtrise pas, et, euh, et aussi un potentiel pour l'Europe, à travers la low-tech, de réduire sa dépendance euh, on a vu dans le quinquennat précédent qu'une des grandes vitrines politiques, c'était aussi la French Tech, avec la partie financée de Green Tech, qui euh, devait permettre de trouver des technologies de rupture pour régler la crise euh, environnementale. Euh, on voit que le halotech, c'est un angle mort complet des investissements euh, de, de cet aspect-là, quoi. Alors qu'il y a, euh, au-delà, voilà, de, de la question écologique euh, pure qui est extrêmement importante, évidemment, mais il y a aussi un enjeu de, de résilience à long terme. Donc, je voulais vous entendre à la fois sur cette question de comment on, on prépare euh, cette euh, cette résilience potentiellement au choc. Et sur la question de la low-tech, est-ce que vous, vous y croyez Est-ce que vous y voyez certaines perspectives intéressantes Ou est-ce que c'est est un fantasme de, de bifurcation possible Voilà, On n'est pas obligé de reprendre le même ordre comme vous voulez. Ouais. Ouais,
3: comme, ça. comme ça, je finis pas. <rire> non, non, mais euh, c'est une, une super question, en fait. Et les questions de résilience, moi, j'aimerais bien qu'on... J'aimerais bien les travailler aussi au quotidien dans mon dans mon travail, voilà, avec les avec les ministères, avec l'administration publique. Euh, bah, déjà, en fait, on y travaille, mais de manière cachée, voilà. Euh, bah, sur sur l'éco-conception des services numériques, ce qu'on dit, c'est euh, c'est aussi la résilience euh, euh, la résilience face à des connectivités. Euh, euh, voilà, on n'a pas besoin forcément de la 5G pour accéder à un service public. Euh, si on est sur un vieil appareil en 3G, voilà, c'est aussi une forme de résilience de pouvoir accéder, à, de pouvoir télé, voilà, faire une, une démarche en ligne, de pouvoir communiquer avec ses proches. Euh, après, euh, sur euh, tout ce qui est allongement de durée de vie des équipements, euh, finalement, c'est aussi aller vers, vers une forme de, de low-tech, de sobriété euh, en, en, en se disant qu'on n'a pas forcément besoin euh, de d'avoir de, une adéquation entre nos besoins euh, pour mener euh, un service public et euh, vraiment les appareils aujourd'hui il y a en fait une politique de changement euh, euh, un peu euh, pas très smart, pas très intelligente où en fait en, voilà tous les 4 ans tous les 5 ans hop on fait un nouveau marché parce que c'est automatique hop on met euh, on, on vire les machines on met, on met des nouvelles machines pour les smartphones maintenant on a les smartphones professionnels ben en fait tous les 3 ans hop nouveau nouveau smartphone même si euh, euh, est-ce qu'on en a besoin ou pas ben, la la question n'est pas posée, puisque de toute façon, il faut accélérer, il faut être moderne, il faut montrer, cette ça a été évoqué ce matin, cette forme de modernisation, où, et d'ailleurs l'État a mauvaise presse là-dessus, c'est que l'État semble voilà avoir des vieilles machines, des vieilles, ce qui n'est plus le cas en fait aujourd'hui. L'État est très bien doté, sauf qu'en fait, il a rejoint Laurent, Laurent du fait le, le, de, de d'une grande accélération de renouvellement des machines, d'avoir les machines les plus, les plus belles, les plus clinquantes, euh, etc. Donc peut-être revenir à une forme de, euh, euh, de bon sens paysan, finalement, d'avoir les, les bonnes machines qui répondent aux justes besoins. Et puis, euh, puis voilà, je laisse la parole aux autres.
2: Merci. Oui, euh, donc euh, avant de revenir au low-tech, très rapidement par rapport à ce que j'ai répondu, euh, euh, j'ai pas explicitement répondu à la question précédente concernant notamment l'articulation aussi avec le, le oui, euh, avec, le, avec le niveau européen. Oui, avec l'articulation avec le niveau européen. Donc euh, notamment à la fin de l'année euh, 2021, euh, vous avez eu un, un accord des 27 États membres de l'Union européenne, européenne oui, je vais avec le, le Digital Market Act, donc, qui vise un petit peu à, à, à encadrer en fait les pratiques anticoncurrentielles des, des GAFAM. et également aussi qui est un peu aussi, une, on va dire une idée française, c'est la, la, la taxe carbone aux frontières. Alors, qui concerne, on va dire surtout des gros secteurs de l'économie associés à l'électricité, au ciment, etc. Mais il y a des, des choses qui sont en train de se passer et qui peuvent justement, à un moment donné, inspirer des projets de règlement, de directives. Euh, qui, qui vise d'une certaine manière à légiférer sur euh, l'utilisation euh, du numérique, en visant d'une certaine manière euh, la, sobriété, euh, la sobriété numérique. Donc il y a des choses qui sont en train de se passer, euh, et euh, j'insiste encore une nouvelle fois, mais effectivement le fait que la France soit euh, présidente de l'Union européenne là, c'est pour, pour ces six mois, euh, ça permet peut-être d'avoir un levier d'action, même si bien sûr euh, tout était déjà un petit peu prévu d'avance, euh, mais euh, il y a peut-être quelques cartes à jouer. Donc, si certains veulent faire un petit peu de, de lobbying avec moi à Bruxelles et faire une task force, vous êtes, vous êtes bienvenus. Euh, donc, petite parenthèse, mais euh, ce qui concerne effectivement ensuite euh, l'enjeu des, des low-tech. Alors, moi, les low-tech, je, je connais, je connais assez mal. Euh, mais euh, ce qui, c'est vrai, intéressant, et je, je, je suis, peut-être certains d'entre vous connaissent le travail remarquable qui est effectué par le low-tech lab. Qui voilà via une plateforme web qui d'ailleurs low-tech, énumère un petit peu ben, toutes les les low tech qui peuvent être qui peuvent être ex, qui peuvent exister sur 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 notre planète et euh, ouais, moi je me pose plusieurs questions sur les low tech c'est-à-dire à un moment donné comment faire à ce que certaines de ces low-tech soient d'une certaine manière commercialisables à travers un petit peu des nouveaux business modèles associés à des structures coopératives alors vous avez par exemple, alors sur un exemple, alors je ne sais pas si on peut considérer le Fairphone 4 comme une low-tech, je pense pas, mais vous avez par exemple une coopérative française qui s'appelle Comauns et qui propose par exemple à la location le Fairphone donc qui est présenté comme un, un téléphone portable durable. Et aussi comment finalement, parce que on est tous, quoi qu'on pense, de notre rapport avec le, le capitalisme, plongé dans une société de consommation, et comment finalement, d'une certaine manière, euh, bah, s'appuyer des fois sur les codes de la société de consommation pour rendre ces low-tech désirables. Euh, donc, euh, en termes de marketing, en termes de, 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 de communication. Euh, et euh, voilà, Donc, c'est vrai que sur, sur cette approche-là, low-tech, j'ai plus des questionnements que des, des affirmations. Et, euh, et Éventuellement, je, je, je terminerai sur ça, euh, donc parce que euh, par rapport à finalement ma, ma formation de, de communicant, euh, c'est vrai que là, en, en ce moment euh, il y a une, une bon, vous connaissez certainement ce qu'on qualifie le, le greenwashing, mais aussi euh, il y a une montée en puissance des revendications en neutralité carbone, euh, notamment dans le, le secteur aussi du, du numérique. Euh, et donc là, de plus en plus, on a euh, du, du greenwashing qui prend de la forme de, 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 de washing. Et en lien par rapport avec la formation, la sensibilisation au low-tech, à la sobriété numérique, je pense qu'il est fondamental aussi pour les citoyens d'être formés un petit peu aux pratiques commerciales trompeuses qui relèvent du greenwashing, qui relèvent du carbon washing. Voilà, il, y a, il y a véritablement un enjeu très très fort de légiférer. Alors en France, vous avez la loi résilience et climat qui essaye d'encadrer euh, la neutralité carbone en, en interdisant la neutralité carbone pour euh, les produits et services, mais ça n'a aucun sens. Euh, si on s'arrête à l'avis de l'ADEME euh, concernant la neutralité carbone, la neutralité carbone fait sens d'un point de vue scientifique seulement à l'échelle d'État euh, ou à l'échelle planétaire, mais en aucun cas à l'échelle d'une organisation comme une entreprise ou une administration, et encore moins bien sûr à l'échelle d'un produit ou d'un service, ça n'a pas de sens. Euh, donc euh, voilà, je pense qu'il y, y, y a véritablement aussi un enjeu de, 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 de sensibilisation au-delà de so la sobriété numérique, comment finalement euh, les revendications de neutralité carbone, les revendications euh, à un moment donné, la mise en avant d'arguments euh, écologiques euh, qui relèvent plus de l'image que de, 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 de la réalité des faits, euh, il y a un enjeu de, de, de formation, de sensibilisation euh, pour notre rôle en tant, que, en tant que consommateur, mais surtout avant tout en tant que, que citoyen.
1: Merci. Alors, euh, c'était la première, c'est sur les low-tech, c'est ça euh, Ok. Alors, euh, d'un point de vue euh, strictement, à dire rigoriste, la low-tech numérique, ça n'existe pas. Il euh, n'y a, a rien de plus high-tech que les machines qui fabriquent des semi-conducteurs. Enfin, c'est le saut moment. Hein. Donc, juste d'un point de vue rigoriste, les basse technologies, enfin, low-tech comme basse technologie, ça peut pas fonctionner avec le numérique. Par contre, euh, d'un point de vue philosophique, c'est-à-dire de penser... Un, un écosystème technologique qui est utile, accessible euh, et euh, faible impact, oui on peut penser le, numérique, le secteur numérique dans ce sens mais c'est compliqué euh, ah désolé euh, donc moi j'ai tendance à pas du tout utiliser ce terme alors même si je suis très ami avec les communautés low tech, en l'occurrence j'ai fait le site du low tech lab <rire> donc euh, <rire> donc en donc, je les connais bien mais euh, ils connaissent ma position là dessus euh, la question de la résilience est compliquée parce que c'est la résilience de quoi Des chaînes d'approvisionnement, des, des chaînes de production, de là, où on, de là où on récupère nos minerais, de là où on récupère nos composants. En l'occurrence, au niveau européen, on a un seul géant industriel, euh, on a un gros géant industriel en tout cas sur le secteur numérique, c'est quelque chose, une entreprise que personne connaît, c'est ASML, qui est aux Pays-Bas, qui est le, le géant industriel qui produit les machines qui vont produire les semi-conducteurs. Voilà. Euh, pour donner un ordre d'idée, ils ont un monopole complet sur Terre. Euh, avant, aussi, il y avait aussi Kodak et Nikon qui, étaient, euh, qui fabriquaient ces deux machines. Aujourd'hui, il n'y a plus que. Ils sont possédés à 40% par les Américains, euh, pour revenir sur la, ta la table ronde d'avant. Et, euh, et aujourd'hui, d'après les bruits de couloirs que j'entends, euh, les Américains font pression au board pour euh, qu'ils arrêtent de vendre leurs machines aux Chinois. Par Donc c'est aussi la, ré la ré résilience de, nos, de notre système industriel Compliqué à plein d'aspects. Le deuxième, c'est que, au niveau européen, pour ce que j'en ai vu à, avec mes contacts à la Commission européenne, euh, le sujet de la Digital Sustainability, il ne se suffit pas lui-même en fait. Il ne fonctionnera pas par lui-même. Il euh, faut l'associer aux agendas de toutes les zones de pratiques du web, donc il faut se dire, ça font. L'empreinte le, le, orientale du numérique ou l'éco-conception numérique, ça font. Comment ça a des pratiques alliées avec la cybersécurité Comment ça va être pratique à lier avec l'accessibilité web Comment ça va être pratique à lier avec l'open source ou le logiciel libre Et comment on fait monter ça ensemble dans l'idée de ne pas voir l'éco-conception ou l'empreinte environnementale comme juste une couche plus complexe sur un cahier des charges qui est déjà indigeste, mais plus qu'un pied de biche supplémentaire pour faire entrer tous les bons acteurs d'un coup. C'est, faut mieux le voir comme ça et c'est pas aussi de, de faire moins d'efforts. Euh, et donc, en l'occurrence, c'est voir au niveau européen bah voilà, comment on arrive à faire ça avec... Euh, comment on, a, on arrive à avoir des pratiques d'alliance avec d'autres sujets. Et notamment, je pense qu'un des plus urgents étant la cybersécurité, euh, en tout cas d'un point de vue court-termiste, euh, bah comment on, on fait les deux d'un coup. Comment on gère aussi nos chaînes d'approvisionnement matériel. Comment on sécurise nos acteurs industriels. Euh, typiquement, enfin... Le, le, Vu qu'il y a la crise de production de semi-conducteurs en ce moment, dont on parle depuis deux ans, pour quand même donner un ordre d'idée aussi que des montants mis en place, les États-Unis mettent un plan de 50 milliards d'investissements pour supposément permettre à Intel de redevenir un géant sur le sujet. Intel a largement perdu son titre il y a quelques années, quand même en termes de fabricants, pas en termes de pas dans la termes de distribution et de concept. Euh, ils ont perdu une course qui a été remportée plus par euh, les Coréens et les Taïwanais donc euh, l'Europe met 30 milliards d'euros pour être souverain euh, sur 20% des semi-conducteurs utilisés en Europe et un seul producteur, une, se une seule industrie donc c'est le leader mondial, c'est TSMC, Taiwan Semi Manufacturing Company à eux seuls ils mettent 100 milliards pour pour repenser leur appareil de production une seule compagnie mais deux fois plus d'argent que les US donc il faut, faut aussi bien comprendre où est-ce qu'ils vont eux c'est euh, Taiwan a la mainmise sur tous les, tous les composants électroniques qui sont gravés à moins de 10 nanomètres c'est à dire les composants les plus puissants qui vont, qui vont faire partie des pro prochaines générations de, de smartphones enfin qui font déjà partie des prochaines générations de smartphones d'ordinateurs, de consoles etc Et ils font que ça nous, on sait faire tout. On peut faire à peu près tout le reste. Euh, en Europe, on aurait a priori plutôt besoin d'avoir des composants de 200 nanomètres, ça suffit pour faire l'automobile. Hein. Pas besoin de plus. En l'occurrence, la façon dont on a pensé le plan d'investissement des semi-conducteurs en Europe, c'est plutôt se dire qu'il faut être les champions de l'innovation. Donc, il faut qu'on ait absolument mettre de l'argent pour faire du moins 10 nanomètres. C'est-à-dire qu'il faut qu'on aille rivaliser avec un paysage taïwanais qui s'est structuré depuis 40 ans pour en arriver là et qui a où il y a un pays qui <rire> complètement mis, enfin, qui, qui est mis à disposition pour cette industrie. Et donc, c'est aussi les paradigmes d'innovation qu'on va mettre en place. On veut dire, on va être les champions, on va être tout le temps les meilleurs, faire les, les choses les plus nouvelles. Et ben non, en fait, faut déjà qu'on fasse, qu'on sécurise les composants dont on a besoin pour les industries, notre, les industries à peu près normales, en fait, aujourd'hui, du, du paysage européen. pour Je le rappelle, pour les véhicules, 200 nanomètres, ça suffit largement. mais On n'a pas besoin d'investir tant d'argent que ça pour le faire. Donc, c'est aussi les choix industriels à faire pour la résilience donc c'était encore une longue, longue digression avec euh, par rapport à la question, désolé. Et euh, une question même que je vois avec la low-tech, et que je trouve intéressante et que je, que je pose à chaque fois quand, quand j'interviens avec euh, avec Richard, c'est aussi de dire si l'idée c'est de réduire l'empreinte environnementale des services ou des systèmes, et en même temps de répondre aux besoins qui sont exprimés par les, par les utilisateurs, il faut aussi poser un troisième pan c'est est-ce que le numériser est la meilleure réponse pour répondre aux deux problèmes des fois non en fait et c'est pas grave en fait ça ça fait pas le moins un amiche de dire que parfois euh, ben de ne pas numériser ou en tout cas réduire le degré de numérisation d'un service dans d'un système ben, parfois ben, parfois c'est la meilleure décision à faire et en, en effet les gains de productivité permis par le numérique ou pas c'est aussi beaucoup quand même euh, des gains de, enfin des liés des changements organisationnels aussi enfin faut aussi faire euh, faut aussi faire euh, très attention à la tendance du secteur numérique des acteurs du secteur numérique ou dès qu'il y a quelque chose qui s'est bien passé, ils vont dire que c'est grâce à eux. Et il faut faire très attention à ça, parce que c'est rarement le cas, en fait. C'est un, un facteur, mais c'est rarement un facteur primordial dans la transformation de, de nos services et de nos systèmes. Il est important, mais il n'est pas important à chaque fois. Et c'est ça qui est compliqué, il faut devenir un petit peu agnostique par rapport au secteur numérique, en disant, parfois c'est bien, parfois c'est pas bien. Moi, je veux savoir où est-ce que ça marche, je veux savoir où est-ce que ça marche pas. Et c'est comme ça que je prends les décisions. Et des fois, des fois ça marche pas. Et en l'occurrence, ce qui est compliqué d'un point de vue de recherche, c'est que toutes nos méthodologies aujourd'hui pour calculer l'impact positif du numérique, il est basé sur des études de cas industriels, qui ne sont pas de la recherche empirique déjà. Mais le problème, c'est que c'est forcément biaisé à la base, parce qu'il n'y a pas d'études de, de cas industriels pour dire que ça n'a pas marché. Donc où est-ce que je vais retrouver les données pour savoir est-ce que ça n'a pas marché Elles n'existent pas. C'est ça aussi le problème hein, sur quand on fait de la recherche sur ce sujet.